1: chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, par téléphone interposé, Quentin Le Guével, pour sa chronique sur les jeux, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Et comme chaque semaine, nous déplorons encore et toujours le maintien de la fermeture des lieux de culture, du cinéma et du spectacle vivant et attendons avec grande hâte leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Aussi aujourd'hui, ce sera un programme résolument littéraire ou presque. Anerbots a publié en novembre dernier « Ni l'un ni l'autre » aux éditions Casterman. Un album dans lequel elle excelle, comme à son habitude, à faire résonner poétiquement les mots et les images. Rencontre avec Anne Herbots, dans notre rubrique du Tac au Tac, réalisée en collaboration avec la Maromo. Ce sera dans une dizaine de minutes. Quentin Le Gevel, le spécialiste jeu de cette émission, recommande un jeu. Aujourd'hui, ce sera un jeu de société. Elsa Gounot, Libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique « Grand livre pour petites personnes ». Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Et puis des infos et des chroniques sur les livres et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Le podcast de l'émission est disponible à la réécoute ou à l'abonnement sur tous les agrégateurs de podcasts habituels, les gros comme les petits. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la plateforme PodcastX, qui héberge dorénavant le podcast de l'émission sur PodCastX. Plus, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Vous y retrouverez toutes les références citées dans l'émission, des photos, et vous pourrez aussi écouter les émissions précédentes. Et puis, petit plus, sur PodcastX, vous pouvez vous abonner à la page de l'émission pour recevoir chaque semaine un mail avec le programme de l'émission en réécoute et même, vous pouvez laisser des commentaires et des avis sur les émissions, ce qui ne manquera pas de nous faire plaisir. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio alligrafem.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et même un peu plus, alors touchus!
0: Il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Comme chaque semaine, nous commençons l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Celle d'aujourd'hui ne pouvait pas être plus d'actualité puisque le livre CD s'intitule Première Neige par le duo Nelson qui paraît cette semaine chez le label dans la forêt. Quelle jolie surprise que ce livre disque Le thème de la neige et donc de l'hiver et du froid a inspiré Lucie Malbosque et Hélène Delofeu, alias Nelson, un duo d'électro-rock, pour proposer un bouquet de chansons et d'histoires slamées, électro-minimalistes, comme les présente l'éditrice, qui compose un ensemble drôlement agréable à écouter, inventif et original. Si les deux musiciennes jouent ensemble depuis 2017, c'est la première fois qu'elles s'adressent au jeune public, même si chacune dans des configurations différentes a déjà l'expérience de la création artistique, en particulier de musiques actuelles, pour les enfants. En Inuktitut, la langue des Inuits, il y a de nombreux mots pour nommer la neige selon son état, et c'est ce que raconte la première chanson, tandis que la dernière invite à se réchauffer autour du feu. Entre les deux, les deux musiciennes auront interprété surtout des contes, à la fois chantés et racontés à la façon slam, qui donnent une toute autre ampleur à ces histoires traditionnelles, telles le conte de la moufle, dont elles ont repris la version de Florence des Nouveaux, ou encore cette version du conte « Pourquoi les chapins garde ses feuilles en hiver », renommé ici « L'oiseau et les arbres ». Lucie Malbosque au chant, à la programmation et au synthétiseur, Hélène Delofeu à la guitare, à la basse et au chœur, ont toutes deux écrit et composé les chansons, ainsi que les arrangements légers, très aériens, hivernaux pourrait-on dire, tandis que les illustrations aux encres ou à l'aquarelle d'Adolfo Serra, dans des tonalités douces, où domine le mauve, les mettent en scène en toute simplicité. Première Neige, est aussi un spectacle musical qui était d'ailleurs programmé ces jours-ci, à Saint-Ouen, à l'espace 1789, et j'espère qu'on pourra le voir très bientôt. Première Neige par Nelson, un livre CD illustré par Adolfo Serra, édité par le label Dans la Forêt. À écouter dès 3-4 ans, il coûte une vingtaine d'euros. Et la chanson qu'on écoute s'intitule Une promenade d'hiver.
0: On souffle froid au fond, on s'en fiche, on fait craquer Toutes les flaques craquent, frites sous nos pieds, nos pieds gelés Croque le vent, nos peaux chaudes, mord nos doigts, tout bleus et frotte On s'affole, on fait les loups, fait les fous dans la neige molle. Branches colore les arbres nus, carnaval dans la nuit blanche, des graines au gros rouge gorge, rouge dans l'aurore, brillante, gratte le givre fragile d'une paillette d'eau.
1: Depuis septembre dernier et plus précisément le troisième mercredi du mois, vous pouvez écouter sur le site de la Maromo, le site sur l'actualité de la littérature jeunesse animé par Gabriel Lucas, vous pouvez écouter une nouvelle pastille sonore du Tac au Tac réalisé par mes soins. Autour d'un livre pour enfants, paru récemment, apprécié autant par Gabriel Lucas que par moi-même, Gabriel, lui, interviewe par écrit l'une ou l'autre des auteurs ou éditeurs, tandis que du côté audio, pour du tac au tac, je pose quelques questions pertinentes ou impertinentes, toujours les mêmes, à l'un ou l'autre créateur de ce livre. Ces questions et leurs réponses sont comme une sorte d'invitation à entrer dans le petit monde de fabrication, d'inspiration et de création, à découvrir les hauts et les bas qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre pour enfants. C'est ainsi que depuis le début de l'année, Anne-Lise Hortier, Sébastien Mourin… Mariana Tambourini et David Ekali ont bien voulu se prêter à ce du tac au tac de quelques minutes. Vous pouvez les écouter sur le site de la Maromo, mais également sur le nouveau podcast que je viens de lancer et que j'ai intitulé « Cultivons les enfants ». Un podcast qui rassemble et rassemblera au fur et à mesure de leur mise en ligne les entretiens que j'ai réalisés avec les artistes et les auteurs qui créent pour les enfants dans le cadre de cette émission ou dans le cadre d'autres projets. Ce podcast Cultivons les enfants est disponible à l'écoute et à l'abonnement sur la plateforme PodcastX ou sur n'importe quel agrégateur de podcast. Et ce mois-ci, cette semaine plutôt, c'est un airbots qui répond à notre du tac au tac que je vous propose en écoute aujourd'hui. En effet, à la fin de l'année 2020, apparu chez Casterman ni l'un ni l'autre, un album de Anne Herbaud dont on ne compte plus les parutions depuis 1997 et qui sont à chaque fois des livres d'une grande poésie, à la fois profond et léger, d'une grande cohésion entre texte et image, mais aussi avec l'objet livre lui-même auquel elle apporte une attention particulière car il vient servir le propos. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être de « Que fait la lune la nuit ?», l'un de ses tout premiers titres publiés, de « L'heure vide », de « Lundi »,« Les moindres petites choses »,« De quelle couleur est le vent ?», pour ne citer que quelques titres qui jalonnent l'œuvre de Botz, très souvent primée. Dans son dernier album paru, donc « Ni l'un ni l'autre », c'est justement le refrain « Moi je suis ni l'un ni l'autre, je suis moi » qui rythme l'album. Un refrain exprimé par celui qu'on devine être la petite fille ou le petit garçon de la famille, mais représenté à chaque fois par un animal différent. Eh oui, car souvent les parents aiment à surnommer leur enfant de tendre « mon petit loup, mon petit chat, mon canard », très poétique. Mais le ni l'un ni l'autre ce sont les parents, le père et la mère dont il est courant de chercher des ressemblances chez leur enfant et que, en quelque sorte, Anerbots remet joliment en cause dans cet album. « Mon père est drôle, ma mère est grande. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Mon père est rêveur, ma mère est aérienne. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. » Ainsi s'égrènent, au fil des pages de l'album, les qualités et les particularités des parents qui les rendent attachants, même si l'enfant narrateur revendique d'être ni l'un ni l'autre, mais d'être lui. Sur le rythme régulier d'une chanson, le récit, très simple, ne manque pas de jolis mots poétiques et évocateurs, comme c'est si bien les écrire à Nairbots, tandis que viennent s'y glisser de page en page les adresses à l'enfant. « Habille-toi, petit chat, sèche-toi bien, ma grenouille. » Les images, réalisées aux encres de couleurs translucides ou en papier découpé, soulignées par le trait du crayon ou du feutre, sont à la fois réalistes et très libres dans leur composition, empreintes de poésie de légèreté, avec ce jeu élégant sur les couleurs. « Ni l'un ni l'autre » est un album subtil sur l'affirmation de soi à lire et relire avec les enfants dès 3 ou 4 ans. Anne Airbots nous a donc fait le plaisir de répondre aux questions de notre du tac au tac de ce mois de janvier. Le principe de « du tac, au tac ce sont des questions simples, les mêmes pour tous et pour toutes, enregistrées avec la complicité de Lionel Chenal, auquel je laisse mon interlocuteur ou interlocutrice répondre sans intervenir. Ce n'est donc pas un entretien, mais autant de petites fenêtres ouvertes sur un univers de création. Assez resserrée et courte, cette pastille sonore, comme nous l'avons appelée, n'excède pas la dizaine de minutes. Enfin, d'habitude, mais pas avec un airbot ce sera plus long. Car Anne est bavarde, ou plutôt, Anne prend toujours le temps de dérouler sa pensée avec précision et réflexion pour répondre aux questions qu'on peut lui poser. Et comme j'aime particulièrement bien sa façon de parler de sa démarche, son du tac tac que vous allez écouter maintenant prend donc le temps. C'est parti.
2: Du tac au tac. Du tac au tac. Du tac tac. Du tac Une pastille sonore. De Véronique Soulet. Du tac au tac. Du tac tac. Question... Liminé.
1: Par quoi commencez-vous un nouveau livre
3: Ah, c'est difficile parce qu'en fait, à chaque livre, c'est un peu une nouvelle expédition et en même temps, c'est toujours sur la même montagne parce que j'ai l'impression qu'à chaque livre, je prolonge quelque chose. En même temps, c'est quelque chose de nouveau. C'est un parcours en fait de faire des livres les uns derrière les autres. Ça crée un chemin. mais On prend chaque fois aussi des nouveaux chemins. Dans ni l'un ni l'autre, en fait, je ne sais, sais pas toujours comment les choses arrivent. Il faut beaucoup de temps dans la tête pour que ça décante. Il y a plusieurs données qui arrivent comme ça petit à petit. Parfois, ça met plusieurs années. Et puis, à un moment, il y a un livre qui est là, qui est prêt à être malaxé, à être mis en forme. Donc, voilà, c'est l'accumulation de plein de choses qui se sont passées dans ma tête, que j'ai vues, que j'ai lues, que j'ai rencontrées, des mélanges de choses, de réflexions, de... Il y a une sorte de glaise de matière qui, à un moment, prend forme c'est une sorte de boule assez uniforme et donc on peut en faire un livre. C'est pas des tout petits morceaux éparpillés partout. Et là, je dirais, pour répondre un peu à la question et pas me défiler avec mes matières et mes chemins, un des grands points qui a déclenché le livre, je pense, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire l'expression, ni l'un ni l'autre. Parfois, j'ai des mots qui aident beaucoup, qui déclenchent des choses, des phrases. Parfois, c'est des, des sons, des assonances de phrases. Parfois, c'est des images. Parfois, c'est des personnages. Moi, j'aime beaucoup jouer sur les mots faire des images avec les mots et ni l'un ni l'autre, c'est une expression qu'on emploie, qui est arrivée dans mon, dans mon oreille et qui, qui s'est imposée et s'est mélangée à ça l'envie de faire quelque chose d'assez ludique, léger, joyeux, drôle, un peu bonbon. Voilà, je, je présentais les, les périodes un peu plus sombres qui allaient arriver. C'est un peu une réflexion aussi sur, euh, on dit souvent aux enfants, ah ça c'est tout à fait ton papa, ou ah c'est tout à fait, on dirait euh, ton frère quand il était petit ou ton oncle. Ou... Les enfants, ils sont le produit de parents. Mais euh, on n'arrête pas de leur dire que ça, c'est comme euh, comme un parent quand il était plus jeune. Et en fait, les enfants, parfois, ils ont envie de dire, non, mais mais, euh, mais moi, je suis moi. Et, et je ne suis pas que un morceau de mes géniteurs ou de ma famille. Mais c'était un côté très doux et une revendication assez drôle de dire, mais moi, je suis moi. Donc, c'était ni l'un, ni l'autre. Je suis ni l'un, ni l'autre. Je suis moi. Donc, ça, c'est vraiment la base du jeu que j'ai installé avec euh, l'enfant. Et à ça, c'est greffé, en fait, euh, quand j'ai voulu représenter les choses, si je dessinais un petit enfant... Ben, un, ça devenait ou, ou un garçon ou une fille, ça refermait très fort le jeu. On allait devoir représenter un personnage. Et donc, très vite, je suis arrivée à l'idée de prendre des animaux. Et quand j'ai voulu prendre un animal, eh ben, en fait j'ai pris des animaux parce que je me suis rappelée aussi que, je le fais moi-même en tant que mère, on donne un beau nom à son fils mais, ou à sa fille, mais en fait, on n'arrête pas de l'appeler mon papillon, mon canard. Euh, nous, on appelle euh, même mon vil crapaud. Euh. Voilà, c'est tous des noms d'animaux assez comiques. Mon éléphant, ça n'essaye en pas encore parce que il est dans le jardin euh, chez Véronique, mais, mais voilà. Donc, on a quand <rire> même tout un bestiaire euh, familier qui, en fait, prend le dessus sur le vrai prénom. Et donc, j'ai joué aussi un clin d'œil. En fait, c'est un livre qui se moque un peu des parents. Donc, l'enfant, il revendique son statut. Les parents arrivent que par petits morceaux. Dans le livre, on les voit jamais trop. Et l'enfant, euh, il est à, la à taille d'enfant. Sauf que, en fait, les parents, ils s'adressent à l'enfant chaque fois avec un nom d'animal et l'enfant le, se transforme dans l'image en, en animal, un peu animal bonbon, hyper flashy, comme ça, donc assez drôle. J'ai partie de ces personnages animaux, parce que dans mes livres, même sous le côté ludique, j'aime bien aller un peu plus loin, et quand je peins, mes, mes, là c'est des écolines, pour avoir des choses très lumineuses, quand je peins, j'ai toujours une feuille à côté de ma feuille de dessin, où je fais des mélanges, et en fait, mes mélanges de couleurs, je les fais comme des œufs, en fait, c'est tout des ronds, avec des nuances, chaque foline à côté de l'autre, donc j'ai des pages entières, comme ça, de galets colorés, que j'ai en fait repris dans, dans les pages de garde, il y a ces galets de couleurs. Pour moi, ça voulait dire aussi que l'enfant, il n'est pas sorti de nulle part. Donc, il est en effet un mélange de papa et maman et il a des traits de caractère. Mais aussi, il est unique et en fait, il est fait de nuances. Et c'est tous ces mélanges de couleurs au départ. Les animaux qui sont peints dans les pages sont les, 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 les couleurs pures de ces mélanges du début. Et donc, en fait, c'est l'idée on est tout en nuances on est tout mélangé, on est un nuancier. Et en même temps, ça fait à la fois des bonbons, mais ça fait aussi des petites cellules. C'est-à-dire qu'on est fait de milliers de cellules. et enfin, Ça, c'est pour aller très, très loin. Mais voilà, pour, pour montrer jusqu'où je joue quand je construis un livre, je pense à des tas de petites choses comme ça. Pour moi, c'est important aussi, c'est que je voulais des textes assez brefs et un peu plutôt joyeux, ludiques, et donc, les parents, on leur donne des caractères. Mais je voulais pas tomber dans... Il y a beaucoup de livres qui traitent un peu ce sujet, et est sagement. Et en fait, l'idée, c'est que quand on met des caractères, on va dire euh, « Ma maman est patiente, mon papa est très fort ». Donc déjà, il ne fallait pas tomber dans le côté euh, masculin, féminin, euh, caricatural, euh, avec les gros clichés. Après, il faut pas non plus tomber dans la peur d'aller dans le cliché, donc de faire le contraire, donc le cliché du cliché c'est-à-dire euh, ma maman est très forte et mon papa est délicat donc ça n'a pas de sens d'aller dans l'autre extrême non plus parce que maintenant on a on très peur de faire euh, mon papa est très fort et donc moi ce que j'aime bien en fait c'est commencer un jeu où on a l'impression que ça va être bien sage mais en fait je déstabilise ou je fais réfléchir ou je, je fais goûter les mots quand je mets par exemple ma maman est solaire avec des images de citron à côté c'est des mots qui sont pas vraiment attendus en fait qui sont légèrement décalés et qui vont en fait euh, rafraîchir tout le livre et nuancer aussi. Donc, de nouveau, on est dans la nuance, nuancer les parents et pas être dans les, les choses attendues, ou, le, ou même les vocables attendus sur des caractères.
2: Question poussive. Qu'est-ce
1: qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre
3: Il y a plusieurs points, c'est que souvent, donc c'est cette histoire de glaise du départ, en fait, quand on a trop de matière, je pense que pour faire un livre, souvent, moi, je dois enlever. Quand j'ai trop... L'idée, c'est d'arriver à où on sente la glaise au fond, mais on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup trop d'épaisseur. Mais en même temps, quand on marche, c'est solide en dessous. Donc, ça arrive à un livre qui a l'air limpide, mais où il y a une bonne base, où c'est pas trop dense, dans le sens où on étouffe un peu. Donc, pour raconter des choses, en fait, moi, je pense que pour raconter des choses, on passe plus de temps à enlever qu'à mettre. Et en fait, le fait d'enlever raconte des choses aussi. Moi, j'ai beaucoup de questions sur l'image pour l'instant parce que l'image est très vite séduisante et on peut vite aller vers des images séduisantes, mais alors j'aimerais bien aller vers des images justes et séduisantes et belles, mais je préférerais faire une image pas belle ou pas séduisante et juste. En fait, moi, j'ai souvent des blocages pour arriver à une image qui ne bavarde pas, qui fait vraiment sens dans le livre. Oui. Donc, il y a beaucoup la question de l'image qui vient, la question d'enlever... La question de rester dans mon chemin et en même temps de se renouveler tout le temps. j'ai plus envie d'être liée tout le temps à une maison, à une chaise, à un merde, Donc, il y a des choses qui reviennent, mais j'ai besoin de aussi de renouveler mon langage, d'agrandir mon vocabulaire, de sortir. Donc, il y a des périodes comme ça d'écriture. Euh, ouais, donc, on se pose la question, est-ce qu'on est devenu trop différent Et en même temps, je me dis non, ça je ne dois pas me poser ces questions. C'est que moi, je veux avancer comme je veux. Par exemple, on peut faire un livre plus classique parce qu'il sert ce qu'on est en train de raconter, en fait. L'écriture, c'est corps avec le dessin, avec le livre, avec, avec l'histoire, en fait. Tous les matériaux qui écrivent l'histoire, que ce soit l'image, le texte, le format, l'éditeur, va écrire l'histoire. Et je pense que ça, ça reste quand même la base la plus sûre, en fait, quand on travaille. Essayer, c'est prendre des risques et c'est comme ça qu'on avance plus faire faire des livres. <rire> On se pose beaucoup de questions, mais lui, il met beaucoup de temps à venir. Avec l'âge, j'ai des gestations d'éléphants. Donc ça s'allonge. Je ne sais pas après si la baleine, c'est plus long que l'éléphant, mais après, il n'y a plus d'animaux sur Terre vivante pour trouver une image. Donc il va falloir que j'accélère ma production. Mais voilà.
2: Question prétentieuse. Quel est le livre dont vous êtes
1: le
3: plus fier Ouh En fait, je n'aime pas regarder en arrière dans mes livres. En fait, quand je retourne avant, j'ai l'impression que je ne vois que ce qui est immature, encore euh, pas solide. Euh, on, on voit qu'il y avait toutes des recherches. Parfois, je suis étonnée. Ah oui, là, j'étais déjà dans cette recherche. Mais en fait, ça m'intéresse très peu d'aller voir, de lire mes livres, d'aller retourner dedans. Il y a très une pudeur. En fait, j'ai juste envie de continuer à en faire, mais je ne regarde très peu mes livres avant. Alors bien sûr, il y a des livres qui, je pense, sont vraiment des jalons est très important. Il y en a que je trouve très beau graphiquement sur certaines pages. Je trouve toujours des tas de défauts partout, mais il y en a de très importants, mais je peux pas dire que j'ai un livre préféré.
2: Question décevante.
3: Y a-t-il l'un de vos livres que vous n'aimez plus Alors, souvent, ceux où j'ai eu beaucoup de problèmes, c'est ceux qui étaient des commandes au tout début d'illustration, où j'ai l'impression que j'étais très en surface, c'est-à-dire que j'étais une illustratrice qui appliquait un truc plus ou moins bon, mais moi, je dessine pas très, très bien. Donc, en fait... Mon trait n'est pas toujours, pour moi, bon. Et donc, en tant qu'illustratrice, je me trouve assez moyenne. Donc, il y en a, voilà, les livres de commande, vraiment, du début, je ne me retrouve pas vraiment dedans. Il y en a où je regrette, en fait, euh, peut-être de ne pas être allée plus loin. Ou il y en a qui me ressemblent, par exemple, la princesse au petit pois, je ne me retrouve pas dedans. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un livre de moi. Question technique.
1: Quelle est la couleur que vous aimez bien utiliser
3: je ne souvent qu'avec cinq couleurs et donc je les salis. J'adore les gris souris, donc je prends, un... en fait, je mélange plutôt des pigments assez lumineux et après je les salis de l'encre de chine où je les éteins. Alors, je mélange beaucoup avec les encres colorées, les écolines, l'encre de chine, les crayons. J'ai un rouge qui revient beaucoup et qui est en plus dur à imprimer. Donc, je suis carrément, parfois, on fait sept corrections couleurs pour arriver à ce rouge. Les bleus passent mieux, donc j'ai aussi ces bleus parfois un peu légèrement éteints mais c'est souvent le rouge, quand même, qui vient... Et c'est les couleurs de base, en fait. Quand je prends mes mélanges, souvent j'ai jaune, bleu, rouge. Rarement du blanc, c'est quand je vais faire des crèmes. Et puis j'ai ce noir, parfois, la plupart du temps, en creux de chine, qui vient euh, tout nuancer dans les gris oui. Et puis les crayons qui viennent rehausser euh, le détail, en fait.
1: Une couleur que vous n'utilisez jamais
3: mon maître, que j'appelle mon maître pour rire, celle qui dirige l'atelier d'illustration au beau de Bruxelles, qui est Anne Kevy, elle disait toujours, et donc, j'écoute beaucoup ce qu'elle dit, encore maintenant, elle disait toujours, il n'y a pas de vilaine couleur, ça dépend comment on les met ensemble. Ça dépend à quelle place elles ont, quel sens elles vont donner, donc il n'y a pas de lait de couleur. Mais il y a une couleur que je n'aime vraiment pas, c'est ce rose, qu'on met sur les cartables pour Rennes des Neige, voilà, les roses industrielles. Ça, vraiment, j'ai un peu du mal à, à me dire que je vais pouvoir mettre ça dans un livre. Mais en fait, ce serait presque un défi. Parce que je suis sûre qu'on peut faire un très bon livre avec des roses sac de, sac de cartables Rennes de Neige. Question technique. Quel est le mot que vous aimez bien utiliser ah, ouf, ah. Mmh. Les mots, régulièrement, j'en apprivois de nouveaux pour ne pas tourner en rond dans son... Moi, je dis toujours que c'est un jardin qu'on crée, mais si on reste au milieu du jardin avec tout ce qu'on a l'habitude de voir, ce n'est pas très intéressant, Donc que ce soit le graphisme visuel ou les mots qu'on emploie d'habitude. Si on reste dans son jardin, ce n'est pas très intéressant. Et l'idée, c'est pas non plus de sortir de son jardin et d'aller au Népal euh, faire une expédition euh, sur le plus haut sommet, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de ne pas aller loin, mais c'est d'aller profondément, mettre sa tête dans la haie. C'est-à-dire qu'aller au bord du jardin, à chaque livre, et aller voir vraiment plus loin, mais dans la haie. C'est-à-dire qu'on s'éloigne pas de son univers, de son domaine, mais on va chercher chaque fois des choses nouvelles, des façons de voir nouvelles, et on va se griffer à des nouveaux mots, ou bien on va prendre un mot très commun qu'on emploie souvent, mais on va complètement de sortir de son contexte et le regarder complètement de façon nouvelle. On est toujours extasié quand on va à l'étranger, on se dit « Ah, oh, mais ces plantes, c'est incroyable !» Et puis parfois, je me dis « En forêt ici, tout d'un coup, on regarde une plante on se dit « Mais si on était à Singapour, devant cette plante, on trouverait ça incroyable !» Et en fait, on a des plantes incroyables ici, juste parce que comme elles sont communes, on ne les regarde plus. Et c'est la même chose pour les mots.
1: Question musicale. Y a-t-il une musique ou une chanson qui vous accompagne pendant que vous
3: travaillez alors, parfois, j'ai besoin de silence. Je mets rarement de la musique euh, à parole parce que ça me perturbe, ça, ça me touche ou bien... Et en fait, pour moi, quelqu'un qui chante, s'il y a des paroles, souvent, je dois... Pour moi, on écoute. On peut pas faire autre chose en même temps. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup Redjani, Aznavour, euh, je les écoute. Euh, pour moi, c'est la po En fait, c'est comme si on écoutait de la poésie. En fait, ce que je mets quand j'ai besoin de son à l'atelier, pour avoir du son, mais surtout, c'est pour avoir une notion de temps. Je mets France Culture. Et donc je sais quand il est 11h, quand il est 11h30, parce qu'ils le disent. Parce que sinon je panique parce que je suis dans mon truc et j'ai aucune, moi j'ai aucune notion du temps. Donc je sais pas si ça fait 10 minutes ou 2 heures que je suis occupée. Et en fait il y a un moment où ça m'effraye parce que j'ai l'impression que je maîtrise plus le temps et c'est comme si j'étais devant un gouffre. Donc j'ai mis un, aussi un coucou en bas dans la maison que quand il y a assez de lumière. Parce il, est, il ne travaille que quand il y a, c'est comme les poules, que quand il y a de, de la lumière. J'entends le coucou alors je sais euh, plus ou moins à quelle heure il est.
4: Ce soir mon petit garçon, mon enfant, mon amour Il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux On va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre Il est sur le jardin Je vais faire du feu Je n'ai pas de chagrin On est là tous les deux, seuls Attends, je sais des histoires il était une fois Il pleut dans ma mémoire, je crois Ne pleure pas Attends Je sais des histoires Mais il fait un peu froid ce soir Une histoire de gens qui s'aiment Une histoire de gens qui s'aiment Tu vas voir Ne t'en va pas ne me laisse pas Je ne sais plus faire du feu Mon enfant, mon amour Je ne peux plus grand chose Mon garçon, mon amour Comme tu lui ressembles On est là tous les deux perdus parmi les choses Dans cette grande chambre Seule on va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir, il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux. Seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois Je n'ai plus de mémoire, je crois Ne pleure pas Attends Je sais des histoires Mais il est un peu tard ce soir L'histoire de gens qui s'aimèrent Et qui jouèrent à la guerre Écoute-moi Elle n'est plus là non ne pleure pas
0: Vous écoutez Alligraphe M sur 93.1. vingt treize point un Vous l'écoutez Alligrafem quatre-vingts
1: eh bien oui, je n'ai pas résisté au plaisir et à la nostalgie de vous faire entendre Mon Petit Garçon de Serge Reggiani pour faire écho au propos de Anerbots qui nous a dit aimer les chansons de Serge Reggiani. Ce n'est pas gay, gay mais c'est beau. Anerbots que nous retrouvons tout de suite pour la suite de notre du Tac au Tac pour lequel elle répond à nos questions malicieusement mises en forme par Lionel Chenaille à l'occasion de la parution de son album « Ni l'un ni l'autre » aux éditions Casterman.
2: Du tac au tac, du tac du tac du tac, au tac. du tac tac,
1: question étonnée. Une déconvenue ou au contraire une heureuse surprise à propos de l'un ou plusieurs de vos livres traduits à l'étranger
3: avec l'éditeur, je me suis mis d'accord que j'ai un droit de regard quand même sur euh, ça ça j'ai assez vite réglé euh, assez tôt. Donc euh, en fait, ils doivent me demander quand il y a des changements de format, euh, des changements de couverture. Donc j'ai n'ai pas de mauvaise surprise dans le sens où ils m'envoient en fait même les, les coréens m'envoient leur maquette de livres carrément avec le, le, le texte en coréen pour que je puisse voir comment c'est. Tout ce qui est asiatique en général, c'est très très bien fait, très respectueux. Je pense que les traductions sont très bien faites. J'ai eu une fois les États-Unis bah, Il voulait mettre du rose parce que le blanc, c'était trop blanc. Voilà, mais très peu. Et puis, en fait, moi, je fais quand même un peu attention. Donc, euh, je, je demande un droit de regard sur les maquettes, même à l'étranger.
2: Question piège. À quoi sert une maison
1: d'édition
3: En fait, une maison d'édition, comme on dit, c'est une maison. Ça fait euh, plus de 25 ans que je travaille avec euh, le livre. J'ai pas beaucoup de maisons d'édition par rapport peut-être à d'autres auteurs. Et j'aime bien être fidèle dans le sens où pour moi, c'est une relation à construire. Et donc, pour moi, changer tout le temps, ça veut dire changer de maison, ça veut dire changer d'équipe. Pour moi, ça demande un effort de changer trop. bon C'est aussi dans mon parcours, ça s'est fait comme ça. C'est que le premier éditeur que j'ai vu, qui m'a rencontré à la fin de mes études, c'était Arnaud de Delacroix, qui était éditeur chez Casterman. Et j'ai travaillé 17 ans avec lui. Et lui, ça a été vraiment une très belle rencontre parce que c'est un public qui m'a aussi laissé m'épanouir. Il a pris le premier, c'était Edouard Armand, qui était pas non plus un livre super facile à vendre. Après, j'ai eu Que fait la Lune à Nuit. C'était mon travail de fin d'études. Il, il savait pas que j'allais faire ça. Ben, ça, ça a très bien fonctionné. Et après, Que fait la Lune la Nuit, j'ai fait Pataf à des ennuis à l'ordinateur et il m'a jamais dit non, Anne, comme beaucoup d'éditeurs étaient venus vers moi en disant, si tu faisais Que fait le Soleil le jour? Arnaud, il m'a jamais dit ça et il m'a publié Pataf, qui s'est jamais vendu. Et il a continué, à... voilà, il a. et en fait j'ai pris entre guillemets des mauvaises habitudes avec lui, c'est que c'est moi qui choisissais un peu mon rythme, avec le temps et avec l'habitude de faire du livre, c'est moi qui décidais mes formats, on en parlait après avec l'équipe de fabrication, donc on faisait ce qui était possible, mais je pouvais vraiment entraîner le livre, le penser, y compris comme objet, parce qu'il me laissait cette liberté-là. Il me demandait pas vraiment de me justifier, mais quand j'ai raconté le livre, ça faisait sens. Et il, il me disait toujours, écoute, on envoie le projet à la fabrication et on regarde le coût que ça va faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu faire des lundis, les moindres petites choses, de quelle couleur est le vent. Tout ça, ça a été possible. Bon, après, Arnaud est parti, j'ai euh, eu trop de changements presque. Chez Castelman, il y a eu trois éditeurs qui se sont suivis sur peu de temps. Et là, je sens que c'est plus difficile pour moi. Donc, je travaille très seule, en fait. Euh je travaille un peu avec une maison d'édition belge qui s'appelle Esperluette. Anne Leloup, je la connais très bien, donc ça fait aussi presque 20 ans qu'on travaille ensemble. Et là, j'ai commencé une série avec Odile Jocelyn de Pastel, qui s'occupe de l'équipe belge de l'école des loisirs. Et donc, il y a un peu tous les auteurs belges, Anne Brouillard, Kitty Krauter. Donc là, c'est vraiment, je suis rentrée dans la maison un peu le, le petit noyau belge de mon époque. Et Odile, c'est vraiment aussi, c'est différent, mais c'est vraiment très chouette de travailler avec elle. Et du coup, je me suis sentie assez bien dans la maison pour lancer une série qui était voilà, un nouveau projet pour moi, qui est assez différent. en fait C'est très différent de ce que je fais chez Casterman. Et maintenant, j'ai ces deux pôles plus Anne le Leloup. Voilà.
1: Question insupportable. Censure et auto-censure, quelle différence faites-vous
3: Je suis un peu un ours, je ne lis pas trop ce qui se passe. Après, il y a quand même inconsciemment, on a quand même des choses. En fait, je suis un peu entre les deux. J'ai peur de rentrer dans des trucs de mode, où on est obligé de penser comme ça, de s'ouvrir, ou... Où... Et en même temps, de m'enfermer et de ne pas, ne pas sentir un mouvement extérieur. Donc, c'est trouver le milieu, le juste milieu. Mais, en fait, il faut, pour que ce soit juste, en fait, il faut être juste toi même avec son livre. La question n'est pas là, en fait. Moi, je pense vraiment que là où on est juste, c'est quand on est juste avec son livre et qu'on ne se pose pas ces questions de l'extérieur. Qu'il faudrait que je sois plus comme ça, qu'il faudrait que je sois plus comme ça. Parce qu'en fait, par exemple, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'un papa et une maman, les, il ne faut plus mettre des clichés sur le père et les mères. On n'oserait plus rien écrire, en fait. Mais si je veux écrire un livre où le papa, il doit être très fort, parce que c'est un peu presque une moquerie de ça ou quelque chose qui parle de ça, il ne faudrait pas que ça m'empêche de dire que le livre, il va se porter comme ça tout seul. La question s'est posée un peu avec Esperbette pour euh, les koalas et les grizzlis. Les grizzlis ne, ne dorment qu'en hiver et les koalas ne lisent euh, jamais de livres. Pour moi, dans ma tête, le koala, c'était la maman et le grizzly, c'était le papa. Mais je n'ai pas du tout réfléchi. Bien sûr, c'était un peu une caricature euh, parce que le koala il fait la, la lessive et le grizzly il rentre euh, du bureau. Alors Anne me dit « Oui, euh, il faudrait pas qu'on le mette dans le titre « Les mamans koala », etc. » J'étais assez d'accord de pas marquer ça. En même temps, je lui dis euh, « Il y a deux débats. Est-ce qu'on écrit des livres qui disent qu'il faudrait qu'ils soient ?» Et donc, on le on l'écrit. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que quand on regarde dans la, la réalité maintenant, il y a quand même encore beaucoup de papas qui rentrent tard et qui ont le métier principal et la mère qui a un mi-temps parce qu'il faut élever, élever les enfants ou alors qui a un plein-temps mais qui a un salaire qui est beaucoup plus bas. On n'est pas encore du tout dans ce, cet idéal d'égalité de des salaires, congé paternel et maman, elle part travailler à la naissance. Voilà. Il y a le réel de la vie et il y a ce qui devrait être. Alors, est-ce que faire un livre, c'est raconter ce qui est ou raconter ce qui devrait être? Les deux sont possibles, en fait. Est-ce qu'on a une mission comme ça d'utopie, d'inculquer, de force, que ça doit être comme ça? C'est pas là que c'est juste, en fait. C'est pour ça que j'emploie souvent des animaux, qu'on est dans des personnages où on est intemporel, pas de lieu. Donc, on est dans un, quelque chose d'universel et donc, on n'est plus dans ces problèmes-là. Parce que sinon, on ne plus rien dire. Ces questions-là, parfois elles sont soulevées, là, par exemple, pour les... parce que moi mis les mamans, quoi, là. Donc Anne m'a posé la question, mais j'étais presque choquée, presque que si on m'avait forcé à mettre l'utopie de ce qui devrait être, pour moi c'est faux, dans le sens où <rire> moi je ne le vis pas comme ça non plus. Moi, je, en tant que mère, euh, je fais plus dans la maison pour l'instant que le père, parce qu'il y a une histoire de travail, de... C'est pas une histoire d'égalité, c'est une histoire que c'est la société, elle fonctionne comme ça. Donc en fait, c'est nous forcer à faire semblant en fait. Ces questions-là en fait cassent la créativité, c'est-à-dire qu'on se pose ces questions dans le quotidien, on les ingère mais il faut les digérer. Et puis quand on fait son livre, on est en dehors de ça et on dit les choses justes qu'on veut dire par rapport au livre. Et tout ça va passer à un moment ou l'autre mais de façon digérée. On n'est pas dans quelque chose de revendicatif ou de... Enfin, en tout cas, moi je ne suis pas là-dedans dans mes livres dans une forme de, comme on dirait, il faut une morale, il faut un message. Voilà, c'est pas des livres comme ça.
2: Question mélancolique. Quel souvenir
1: gardez-vous de votre premier livre pour les enfants
3: En fait, le premier livre, surtout, ça m'a sauvée dans le sens où, en fait, souvent après les études, il y a un trou, parce qu'on a un rythme de travail au Beaux-Arts où on a des demandes, on a des remises, on travaille sur les livres. Moi, je produisais énormément, parce que je ne faisais que ça. J'étais immergée complètement dans le livre, c'était fabuleux. Mais souvent, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui, après, sortent et il y a le creux où on doit aller présenter son travail, des marchés. Et en fait, comme moi, j'ai eu le contact avant, pendant mes études. Mon livre est sorti en septembre, juste après l'été où je suis sortie. Donc, en fait, j'étais lancée dans une maison d'édition tout de suite. J'ai continué tout de suite, en fait. Après l'école, j'ai continué à travailler le livre sans s'arrêter. Question
2: genrée.
1: Comment imaginez-vous vos lectrices et vos lecteurs
3: moi, je ne classe pas du tout par âge. Et quand je fais le livre, je pense au lecteur dans le sens où je m'adresse à quelqu'un. Je ne fais pas juste un truc euh, juste pour me faire plaisir à moi. Mais quand on peint et qu'on a du plaisir à peindre, on sait que ça passe dans l'image. Donc, il euh, y a un, quelque chose qui a à voir avec soi-même, plus qu'avec le lecteur au départ. Toute la sensualité qu'on a avec la peinture va, va passer dans le dessin pour le lecteur. Mais ce que je ne fais pas, c'est euh, m'arrêter sur le lecteur en pensant « ça va être trop compliqué, pas trop de vocabulaire », je ne me restreins pas. Par contre, de nouveau, c'est l'idée qu'il faut être juste, c'est-à-dire que le livre fait un tout et il doit être cohérent. Je n'allais pas mettre des pages un bloc de texte à quatre avec ni l'un ni l'autre. Tout tient, en fait. Quand on, est, on fait corps avec le livre, on n'est pas en train de penser au lecteur, mais on est dans le respect du lecteur parce qu'on fait un livre qui est cohérent et qui fonctionne. Et après le lecteur, ça va être la rencontre avec le livre. on ne sait pas vraiment quel lecteur de quelle couleur les vent. je pense qu'il y aurait peut-être pas beaucoup de lecteurs qui allaient le lire et finalement il y a eu beaucoup de lecteurs donc on ne peut pas prédire et j'ai horreur de mettre des âges pour moi, il y a aussi des adultes qui peuvent lire les livres. J'ai pas l'impression d'écrire des choses niaises enfantines en fait. La langue est travaillée comme si c'était pour des adultes Il n'y a pas un truc' euh, c'est des enfants, donc euh, on va être gentillés. où on va réduire ou on va la langue, c'est la langue ça reste de l'écriture et la peinture ça reste de la peinture.
2: Question nostalgique.
1: Quel est votre premier meilleur souvenir de lecture
3: bah, J'en ai plusieurs. Parfois, il y en a qui ressortent et puis j'oublie. Et d'autres me disent, ah, bah, oui, c'était évident. Mais en fait, euh, bah, je n'ai malheureusement pas lu Max et les Maximums. j'ai malheureusement pas lu euh, La famille Méloc. Mais j'ai eu Ulule, tous les Lobel. Ça, j'ai adoré. J'ai eu l'opossum qui avait l'air triste, qui était très, très chouette. Et alors aussi, j'ai failli rater un examen de maths. Mais ça, j'étais déjà adolescente. Parce que j'ai commencé à, à lire euh, Nils Holgersson, les aventures de Nils Holgersson à travers la Suède, le, le groupe avait, je plus à m'arrêter. Et ça, je m'en souviens très bien, parce que le, j'ai levé la tête, il était 4 heures d'après-midi, je n'avais rien révisé, j'avais examen de maths le lendemain. Ça, c'était ce sacré Nils Holgersson qui m'avait bien, euh, bien attrapé Donc voilà, c'était des souvenirs un peu comme ça. où Là, j'ai été engloutie par, euh, par le livre.
2: Question épatante.
1: Y a-t-il un artiste ou un créateur que vous admirez
3: où ça se dépend vraiment des périodes. J'ai des grandes rencontres comme ça qui me... Et moi, j'ai une mémoire, alors on ne parle pas d'éléphant, mais j'ai une mémoire de moineau ou une tête de linotte. Je retiens rien de ce qui est concret et rationnel. Donc souvent, même des auteurs qui m'ont marqué des choses comme ça. Après, je sais plus le nom ou le titre m'échappe. et C'est pour ça que j'ai besoin de garder les livres, moi, parce que sinon, je suis perdue. Je m'entoure beaucoup de livres pour avoir les noms près de moi parce que je peux... sinon, physiquement, je les retrouve pas. Par exemple, ce que je peux dire pour l'instant, mon grand amour que je retrouve là euh, ces derniers temps, mais que je connaissais déjà depuis longtemps, c'est. Alors, c est, c est, je le dis en tchèque, c'est Krtek. C'est la petite taupe euh, du dessin animé tchèque. Euh, ça, ça me fascine, euh, ça me remplit, ça, je trouve ça fabuleux. Donc voilà, pour l'instant, euh, des choses comme ça. Il y a des périodes où c'était autre chose. Euh... Euh, en fait, Krtek, là, l'autre soir, je me disais si j'avais fait les petites taupes, je pourrais mourir tranquille. Qu'il avait de la chance d'avoir fait ça. Après. Euh... <rire> je n'ai pas spécialement envie de mourir si vite et puis euh, on va essayer de faire des trucs chouettes quoi <rire> tac -tac, Du tacotac, -tac, du
2: tacotac, -tac, du tacotac, -tac, du tacotac -tac, du tacotac, -tac, du tacotac, -tac, du
0: tacotac du tacotac, du
1: Un grand merci à Anne c'est d'avoir répondu avec autant de chaleur aux questions de notre du tacotac. C'était il y a quelques jours au téléphone depuis la Belgique où elle vit. Son album Ni l'un ni l'autre a paru il y a quelques semaines aux éditions Casterman qui rééditeront en février son album Petite Météorologie paru la première fois en 2006. Ce du tac au tac réalisé en collaboration avec le site de la Maromo est donc disponible à l'écoute sur lamaromo.com et sur mon nouveau podcast Cultivons les enfants, présent sur toutes les plateformes d'abonnement ou d'écoute, les grandes comme les plus petites.
0: Vous écoutez sur 93.1 Écoute, j'en ai pas mon jardin
1: et tout de suite, on écoute Chansons d'hiver par les ogres de Barbac, extrait de leur disque Pitochat au pays des mille collines, sorti en 2009 sous le label Irfan.
4: Les grands sont bien fatiguants, Se plaignent du mauvais temps gré contre la météo et rêvent de pays chauds, car ils
0: oublient qu'ils ont été petits et qu'ici
4: dans notre pays l'hiver n'y a pas le soleil qui il y a seulement de la neige qui tombe sur mes copains et moi. Et malgré le froid qui nous gêne les doigts, nos cœurs de marmont. Reste bien au chaud
2: Les grands sont toujours pressés Ne veulent pas s'arrêter Pour voir les flocons
0: valser Dans le ciel de janvier Car ils oublient Qu'ils ont été petits Et qui y a pas le
4: soleil qui plombe, il y a seulement de la neige qui tombe sur mes copains et moi. Et malgré le froid qui nous gêne les doigts, nos cœurs de marmots sont au chaud. Libéria pas le soleil qui plombe, il y a seulement de la neige qui tombe. Sur mes copains et moi Et malgré le froid Qui nous gêne les doigts Nos cœurs de marrons Sont au chaud
1: Le Guevel est un joueur invétéré de jeux vidéo et de jeux de société et chaque semaine, il nous propose de découvrir un jeu, pas forcément récent, mais qu'il apprécie particulièrement. Cette semaine, c'est un jeu de société. On l'écoute.
5: Peut-être connaissez-vous, dans les jeux de société, un des grands standards, un des désormais maîtres étalons du domaine, qui s'appelle Dixit. Dixit, c'est un jeu qui va vous demander de voir à travers des cartes remplies de dizaines et de dizaines d'éléments oniriques, de petits morceaux de détails, des cartes qui généralement ne font pas beaucoup de sens, mais qui sont au demeurant sublimes, et dont vous allez devoir essayer d'extraire des informations pour faire passer des messages aux autres joueurs. J'en parle de manière très schématique, puisque Dixit, ce n'est pas le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que Dixit, c'est un jeu que je suis capable de voir comme un maître étalon, je le dis, du domaine. Mais ceci est un jeu que désormais, je déteste. Car, étant bibliothécaire, j'étais amené à jouer à ce jeu des dizaines, des centaines, des milliers de fois dans ma vie. Avec tout un panel d'enfants qui ne seront pas capables de voir que sur leur carte, avec un bonhomme qui possède un gigantesque haute forme... Vous avez essayé de leur faire comprendre que vous parliez d'un chapeau. Oui, j'ai une certaine aigreur avec Dixit et oui, elle est purement professionnelle. Quelle ne fut pas ma joie donc de découvrir le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, Shadows Amsterdam, et qui est un espèce de petit remix de Dixit en s'inspirant d'un autre jeu, Codenames. Le principe de Shadow d'Amsterdam est aussi de pousser les joueurs à faire des associations entre différentes cartes. Des cartes qui sont moins oniriques que dans Dixit, qui vont peindre des éléments de Amsterdam, la ville. Aussi bien ses musées, ses rues, que des petites scènes de la vie quotidienne. Le tout avec un petit ton animalier, qui redonne aux cartes une esthétisme vraiment à part et qui marche extrêmement bien. Shadow d'Amsterdam, ça va demander donc aux joueurs de se déplacer dans Amsterdam avec un maître du jeu qui va distribuer à son équipe des cartes, proposant ainsi aux joueurs de s'inspirer des cartes qu'ils ont reçues pour comprendre sur le plateau de jeu vers quels éléments du décor ils doivent se déplacer. Un peu à la manière d'un autre jeu, donc Codenames, qui reprend les mêmes éléments. Sauf que là, au lieu de donner aux joueurs des mots, on leur donne des illustrations. Ce qui marche du coup extrêmement bien avec tous les publics, qu'il s'agisse d'enfants, d'adultes, de personnes qui parlent ou non le français. Bref, c'est un jeu qui a une manière très 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 intelligente de reprendre des mécaniques de jeu qui existaient déjà. Autre avantage, la rejouabilité est totale. Il doit y avoir 300-400 cartes dans le jeu toutes différentes, toutes riches, et les parties ne seront donc jamais les mêmes. Enfin, Shadows Amsterdam, c'est un petit jeu qui vous coûtera une vingtaine d'euros et vous pouvez jouer de deux joueurs jusqu'à presque autant que vous voulez. Rien ne vous empêche de faire des équipes à 7 et de vous hurler dessus si vous le souhaitez. Et je dis bien hurler, car un autre détail très important de Shadow Amsterdam est qu'il s'agit d'un jeu qui va se jouer en temps réel. Les équipes jouent simultanément. Chaque maître du jeu, dont chaque équipe, va distribuer à ses joueurs des petites images. Les joueurs vont essayer de comprendre la direction, reprendre d'autres images après qu'ils aient trouvé ou se soient trompés, et ainsi de suite. Les parties peuvent donc être des espèces de courses frénétiques de 3 minutes ou des exercices de réflexion d'une vingtaine. On va pas se mentir, avec mes amis, c'est plutôt le premier qui s'applique, mais peut-être vos amis à vous ressemblent moins à des belettes frénétiques que les miens. Shadows Amsterdam, c'est un petit jeu de société qui vous coûtera une vingtaine d'euros chez votre marchand de jeux et que vous pourrez faire jouer à des enfants à partir de 7-8 ans en essayant de faire en sorte de comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau d'un enfant. Et pour ça, je vous souhaite tout mon courage.
0: Écoute,
6: les jardin
1: ce jeu de société s'appelle donc Shadows Amsterdam, conçu par Mathieu Aubert et édité par Libellude en 2018. Merci Quentin et nous l'avons bien noté, pas la peine de t'inviter pour une partie de Dixit avec ou sans enfants. A la semaine prochaine pour un nouveau jeu à partager avec les enfants. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie. Nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute.
7: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du livre des erreurs de Gianni Rodari et Bruno Munari, paru récemment aux éditions Ypsilon. Ypsilon est une petite maison d'édition, plutôt discrète par son nombre de publications, mais très importante pour moi par la qualité de celle-ci, dans des genres assez différents, de la littérature à la poésie, en passant par la typographie et quelques albums jeunesse. Si les textes sont toujours bien choisis et passionnants, tous les livres de cette maison sont également remarquables sur leur forme, avec un grand souci de la belle fabrication et des détails soignés. La collection Imagier, dans laquelle prend place le livre des erreurs, regroupe différents livres illustrés, souvent patrimoniaux, que l'on découvre ou redécouvre alors dans cette très belle approche du livre et de l'image. Gianni Rodari est considéré comme l'un des plus grands auteurs italiens pour la jeunesse, avec une œuvre prolifique allant de l'album au texte plus dense, en passant par la poésie, certains de ses textes étant toujours disponibles dans leur traduction française aux éditions La Joie de Lire et Rue du Monde principalement. Bruno Munari est tout aussi reconnu en Italie et au-delà pour son œuvre de peinture design, sculpture et illustration. Certains de ces albums pour enfants ont été traduits en français et sont toujours disponibles aux éditions des Grandes Personnes et au Seuil Jeunesse. Ces deux auteurs géniaux ont beaucoup travaillé ensemble sur la création de livres pour enfants dans les années 60 et 70, le Livre des erreurs étant leur première collaboration, parue initialement en 1964 en Italie et traduite ici par Jean-Paul Manganaro, première traduction française de ce livre pourtant culte. Le livre des erreurs regroupe des histoires courtes en vers ou prose, jouant avec la notion d'erreur. L'auteur y part de l'erreur d'orthographe ou de grammaire pour faire naître la poésie. Il s'agit alors de s'amuser de l'erreur enfantine, du professeur grammaticus, du musée des erreurs, en jouant à partir de là. L'erreur n'est alors pas à corriger, étant le point de départ d'une dérive douce par association d'idées, vers un humour surgissant alors dans ses lettres en trop ou en moins, ses assonances ou dissonances, humour parfois jusqu'à l'absurde. Ainsi, si l'on ne corrige pas l'erreur, en en suivant le fil, on corrige alors le monde, selon la formule de l'auteur. Il n'y a donc pas ici de fautes qui auraient un aspect amoral trop fort, mais simplement des erreurs, qui n'en sont plus graves, mais en deviennent amusantes et poétiques, voire belles dans ce qu'elles révèlent des distractions des uns, du monde des autres et de ce qui les lit. En cela, l'auteur développe ici ce qu'il mettra en œuvre dans plusieurs de ses livres par la suite, une forme de nouvelle grammaire de l'imaginaire, avec une logique grammaticale nouvelle et parfois fantaisiste, quoique toujours cohérente dans son dérèglement, son parti pris de la côté des règles. On peut comprendre dans ce livre les principes d'éducation défendus par Gianni Rodari, d'une pédagogie par le jeu et l'invention, qui amène à la réflexion. Il s'agit alors, plus que de les corriger, de comprendre les erreurs et leurs raisons d'être, pour pouvoir alors jouer avec, en s'amusant, avec la langue et les mots. Ainsi, le premier jeu n'est-il pas, comme le titre d'une des parties du livre, de trouver l'erreur dans ce livre est à noter l'important et très intéressant travail de traduction de Jean-Paul Manganaro. En effet, comment traduire un texte jouant autant sur les erreurs, les lettres, les mots et leurs significations La traduction n'est alors pas littérale, ce qui aurait peu de sens pour découvrir l'univers malin et astucieux de Gianni Rodari, mais est une traduction plus libre et ludique, dans l'esprit du texte éloge du jeu sur les erreurs. Les illustrations de Bruno Munari s'avèrent très drôles, des erreurs à repérer s'inichant également, en parallèle ou en ajout au texte. Ce style est plus brut que dans certains de ses autres albums pour enfants, avec un trait simple, noir, assez libre et changeant, avec plus ou moins de détails. On peut alors y voir une forme d'illustration pouvant se rapprocher du dessin de presse humoristique, mettant l'accent sur les erreurs par des ratures, flèches ou pointillés, des jeux de typographie et des lettres personnifiées. L'illustration de couverture est en cela très bien vue, avec une flèche de couleur pointant les moustaches manquantes d'un chat. À noter, car la découverte en lecture à voix haute de tel texte est très intéressante, les lectures par Denis Lavant d'extraits de ce livre disponibles sur Soundcloud via l'Institut culturel italien à l'occasion du centenaire de la naissance de Gianni Rodari. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre que je conseille à partir de 8 ans. Le livre des erreurs de Gianni Rodari et Bruno Munari, traduit de l'italien par Jean-Paul Manganaro et publié aux éditions Ypsilon au prix de 20 euros. Moi, j'espère découvrir encore de ces livres patrimoniaux uniques et fascinants dans les prochaines publications des éditions Ypsilon.
1: Merci Elsa pour cette mise en avant de ces deux grands créateurs italiens pour les enfants qui ont été Gianni Rodari et Bruno Munari et pour leur album Le Livre des Erreurs, à découvrir deux visu dans toute bonne librairie. Et comme Elsa Gounod vous l'a proposé, nous vous invitons à écouter la lecture de ce texte de Gianni Rodari, réalisé par Denis Lavant sur la proposition de l'Institut culturel italien, pour célébrer le centenaire de naissance de l'écrivain, né en 1920, mort en 1980. En six épisodes, à raison d'un épisode hebdomadaire mis en ligne chaque mercredi, depuis le 23 décembre et à disposition jusqu'au 31 mars prochain, on peut écouter le livre des erreurs sur la plateforme SunCloud, donc du Centre culturel italien. L'adresse est à retrouver sur la page de l'émission, des épisodes d'une dizaine de minutes dont la voix rocailleuse de Denis Lavant met en exergue tout l'humour. À vous signaler également, mais peut-être l'avez-vous déjà visionné, le passionnant documentaire vidéo intitulé « 10 ans avec Ayao Miyazaki » réalisé par Kaku Akawara, est disponible sur la plateforme de la ch chaîne publique NHK Japon, sous-titré en de nombreuses langues, parmi lesquelles le français. Ce documentaire, en quatre épisodes de 50 minutes, suit le processus de création du légendaire réalisateur japonais alors qu'il est en train de travailler sur le film « Ponyo sur la falaise », sorti en 2008. Et il permet de suivre Miyazaki sur une dizaine d'années depuis 2004. Ensuite ainsi le travail sur Pogno sur la falaise, mais aussi sur Le vent se lève, son dernier long métrage sorti en 2013. Et le film revient sur la carrière de ce co-créateur et pilier du studio Ghibli, auteur de Le château dans le ciel en 1986, Mon voisin Totoro en 1988 ou encore Princesse Mononeke en 1997. Cela fait un petit moment que 10 ans avec Ayao Miyazaki est en ligne sur la plateforme de NHK Japon mais il va le rester jusqu'en 2026. Cela vous laisse du temps pour le voir, mais on sait bien que plus on laisse filer le temps et plus on risque d'oublier. Et avant de retrouver Lionel Chennai pour sa lecture, je vous propose d'écouter la chanson de pogno sur la falaise, mise en musique par Joe isashi interprétée par Fujika Fujimaki et Nozomi Ohashi.
2: nokotto
7: That's
2: it. That's
0: sur 93.1 Vous l'écoutez à FM
1: 80 On termine l'émission avec euh, la lecture d'un extrait de littérature générale avec Lionel Fenaille. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas lire aujourd'hui?
6: Aujourd'hui j'ai choisi de lire le tout début d'un roman qui s'appelle Le Consentement de Vanessa Stringora. Donc le consentement, on en a beaucoup parlé quand le livre est sorti, c'est l'histoire vraie en fait, euh, c'est pas une fiction, hein. c'est un témoignage de Vanessa Springora qui est, donc a été séduite à l'âge de 14 ans par un célèbre écrivain euh, quinquagénaire qu'elle nomme G dans le livre mais on sait par tous les articles de presse qui sont sortis à l'époque. Il s'agit de Gabrielle Mazneff et donc elle, elle décrit trois décennies plus tard l'emprise que cet homme a exercée sur elle et la trace que cette relation a laissée dans sa vie de femme. Donc ça s'appelle le consentement de Vanessa Stringora. On écoute.
2: À l'aube de ma vie, vierge de toute expérience, je me prénomme V et du haut de mes cinq ans, j'attends l'amour. Les pères sont pour leurs filles des remparts, le mien n'est qu'un courant d'air. Plus que d'une présence physique, je me souviens d'une senteur de vétiver qui embaume la salle de bain au petit matin. D'objets masculins posés ça et là, une cravate, un bracelet montre, une chemise, un briquet du pont... D'une façon de tenir sa cigarette entre l'index et le majeur, assez loin du filtre. D'une manière toujours ironique de parler, si bien que je ne sais jamais s'il plaisante ou non. Il part tôt et rentre tard. C'est un homme occupé, très élégant aussi. Ses activités professionnelles varient trop vite pour que je parvienne à en saisir la nature. À l'école, lorsque l'on m'interroge sur sa profession, je suis bien incapable de la nommer, mais de toute évidence, puisque le monde extérieur l'attire davantage que la vie domestique, il est quelqu'un d'important. Du moins, c'est ce que j'imagine. Ses costumes sont toujours impeccables. Ma mère m'a conçu à l'âge précoce de vingt ans. Elle est belle, les cheveux d'un blond scandinave, le visage doux, des yeux bleus pâles, une silhouette élancée aux courbes féminines, un joli timbre de voix. Mon adoration pour elle n'a pas de limite, elle est mon soleil et ma joie. Mes parents forment un couple bien assorti. Ma grand-mère le répète souvent, faisant référence à leur physique de cinéma. Nous devrions être heureux. Et pourtant, mes souvenirs de notre vie à trois dans cet appartement où je connais brièvement l'illusion d'une unité familiale ont tout du cauchemar. Le soir, enfoui sous les couvertures, j'entends mon père hurler, Traiter ma mère de salope ou de pute sans en comprendre la raison. À la moindre occasion, pour un détail, un regard, un simple mot déplacé, sa jalousie explose. D'un instant à l'autre, les murs se mettent à trembler, la vaisselle vole, les portes claquent. D'une maniaquerie obsessionnelle, il ne tolère pas qu'on déplace un objet sans son accord. Un jour, il manque d'étrangler ma mère parce qu'elle a renversé un verre de vin sur une nappe blanche qu'il vient de lui offrir. Bientôt, la fréquence de ces scènes s'accélère. C'est une machine lancée dans une course folle. Personne ne peut plus l'arrêter. Mes parents passent désormais des heures entières à s'envoyer à la figure les pires insultes. Jusqu'à l'heure tardive où ma mère vient se réfugier dans ma chambre pour y sangloter en silence, blotti contre moi, dans mon étroit lit d'enfant, avant de rejoindre seul le lit conjugal. Le lendemain, mon père dort une fois encore sur le canapé du salon. Contre ses colères irrépressibles et ses caprices d'enfant gâtés, ma mère a épuisé toutes ses cartouches. Il n'y a aucun remède à la folie de cet homme qu'on dit caractériel. Leur mariage est une guerre sans fin, un carnage dont tout le monde a oublié l'origine. Le conflit sera bientôt réglé de façon unilatérale. Ce n'est plus qu'une question de semaines. Pourtant, ils ont bien dû s'aimer un jour, ces deux-là. Au bout d'un interminable couloir, occulté par la porte d'une chambre à coucher, leur sexualité assure moi l'effet d'un angle mort où serait tapi un monstre, omniprésente. Les crises de jalousie de mon père en sont le témoignage quotidien, mais parfaitement ésotérique. Je n'ai aucun souvenir de la moindre étreinte, du moindre baiser, du plus infime geste de tendresse entre mes parents. Par-dessus tout, ce que je cherche déjà sans le savoir, c'est à déchiffrer le mystère qui parvient à réunir deux êtres derrière la porte close d'une chambre à coucher, ce qui se trame alors entre eux. Comme dans les contes pour enfants où le merveilleux fait brusquement éruption dans le réel, la sexualité s'apparente dans mon imaginaire à un processus magique d'où naissent miraculeusement les bébés et qui peut surgir à l'improviste dans la vie de tous les jours sous des formes souvent indéchiffrables. Provoquée ou accidentelle, la rencontre avec cette puissance énigmatique suscite très tôt chez l'enfant que je suis une curiosité persistante et terrifiée.
1: Merci Lionel. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce livre, de cet essai, de ce témoignage
6: Le consentement de Vanessa Springora s'est paru aux éditions Grasset en... 2020.
1: Merci beaucoup Lionel. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre agrégateur habituel de podcast, également sur le site podcastix, notre nouvel hébergeur, sur PodcastX, vous retrouverez toutes les références des livres, des jeux, des disques dont nous avons parlé aujourd'hui. Sur PodcastX également, vous pouvez vous abonner pour recevoir le programme dans votre boîte mail. Podcast X plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio à .org. À la à semaine prochaine A plus À la prochaine À plus À la prochaine
3: À plus à la prochaine